1: ¿Se puede predecir el fin de una relación? Sí, porque existen cuatro actitudes que nos avisan que el fin de la relación está cerca. ¿Quieres saber cuáles son los cuatro jinetes del apocalipsis de las relaciones? ¿Y qué pasa si están en tu relación? ¿Es posible salvarla? Por favor, ponte cómodo, ponte cómoda porque ya estás en terapia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto Rocha, psicoterapeuta, y estoy muy contento de que estés por acá en un nuevo episodio de En Terapia. El día de hoy vamos a hablar acerca de los cuatro jinetes del apocalipsis de las relaciones de pareja, así que por favor date la oportunidad de escuchar esto con mucha atención si estás tú en una relación y tienes esas dudas de nuestra relación podrá continuar, funcionar o de plano ya es momento de dejarla. O tal vez ustedes como pareja se han dado cuenta de que hay cosas que ya no funcionen funcionan y quieren saber si realmente esto se puede salvar o no se puede salvar, este episodio es para ustedes, así que si lo puedes escuchar en pareja, qué bien. Si no puedes escucharlo en pareja, escúchalo tú y ahí ponle, súbele o algo para que la otra persona también se dé cuenta de que hay cosas que se pueden mejorar o de que hay cosas que tenemos que analizar. Hoy, como te decía, vamos a hablar de los cuatro jinetes del apocalipsis de las parejas y esta es una metáfora que utilizó el psicólogo John Gottman para poder decir que así como en la Biblia ¿no? hay algo que nos anuncia que el fin de los tiempos está cerca también en las relaciones hay algo que nos anuncia que el final está cerca, así que ¿cuáles son estos cuatro jinetes? te los voy a compartir de uno por uno y me encantaría que te dieras la oportunidad de escuchar con mucha atención para saber si alguno de estos jinetes ya se encuentra en tu relación. El primer jinete es la crítica, hay que entender que existen dos tipos de crítica la crítica constructiva y la crítica de Destructiva. La crítica constructiva es aquella que se hace con empatía, con amor, con honestidad, con toda la intención de generar o motivar un cambio en la pareja, en la persona, en la relación. Yo te digo a ti que creo que hay que mejorar la forma en la que nos comunicamos, pero lo digo de una manera tan empática, tan bonita y tan agradable que la otra persona dice, oye, no me había dado cuenta de esta situación y con todo gusto hago esa modificación porque eso nos va a ayudar a la relación o nos va a ayudar como persona. Oye, amor mío, si me permites dar una opinión al respecto, yo considero, creo que el color negro en esta ocasión pues, no va, te aconsejaría utilizar otro color y cuando se hace desde esta empatía, desde este comprender al otro, la otra persona lo escucha, lo acepta y, y gracias, gracias por tu opinión y, y hacemos algo con eso, no o no hacemos pero le escucho y te lo agradezco. Muy diferente a lo que sucede con las críticas destructivas, porque lo que buscan no es mejorar nuestro entorno, mejorar algún aspecto en la persona, sino más bien lo que están buscando es descalificar a través de frases despectivas o generalizadoras. Frases como, no, ya, mejor yo no te pido nada, si así vas a estar todo el día, con tu cara, pues así mejor, gracias, no sabes hacer nada bien, cualquiera lo haría mejor que tú. Mira... Se te ven las lonjas con esa ropa No, no, cámbiate Qué pena salir contigo a la calle así Mira la cara que traes y con esa actitud quieres que esta relación funcione, no, pues estamos perdidos, no, si saliste igual a todos los de tu familia, por todo lloras, de todo te quejas yo, la verdad yo no te aguanto y extrañamente a veces hasta nos reímos de estas frases cuando suceden en nuestras relaciones, porque pensamos que la otra persona está jugando, pero no esta constante crítica hacia nosotros, hacia nuestra personalidad, hacia nuestro intelecto, hacia nuestro cuerpo lo que va generando es que va minando ando esta imagen personal porque no me siento bien conmigo de que todo el tiempo mi pareja me esté criticando pero a la vez me hace pensar en ¿y por qué fregados? si soy una persona tan mala, si tanto me equivoco, si tanto me criticas, si tanto me juzgas como ¿por qué estás conmigo? y comúnmente la otra persona pues vuelve a hacer ese juego de Ay, X me estaba jugando, no es cierto, o sea, nomás se te ve una lonja de un lado, de la otra no, ja, <risa> jajaja, pero es esta constante que nos hace preguntarnos ¿Por qué sigues conmigo? ¿Por qué te quejas tanto? Si me estás diciendo algo que me duele y luego me siento peor si te digo, oye, ¿sabes que no me gusta cómo me dices esto? Uy, no, pues para saber que nada se te puede decir porque ya el señorito, la señorita sensibilidad se despierte. Perdón por decirte las cosas. Entonces terminamos como en esta situación de ¿qué hacemos con lo que me das? O sea, solo son granadas que avientas con las cuales no sé qué tengo que hacer y termino sintiéndome mal y termino sintiéndome Entiendo que la relación no va para ningún rumbo. Segundo jinete, la actitud defensiva. Uno podrá decir que se está defendiendo de lo que la otra persona está haciendo. Cuando en la mayoría de las ocasiones la otra persona ni siquiera está atacando. Pero yo ya estoy con las garras afuera porque pienso que cualquier cosa que dice ya lo está haciendo desde un mal tono. Y esto no tiene que ver con lo que la otra persona está haciendo, diciendo en el momento. Sino tiene que ver con aquellas heridas probablemente de la infancia o aquellas heridas de otras relaciones o de esta relación que tristemente me hace pensar que cualquier cosa que la otra persona dice o hace, ya es un ataque hacia mí. Uno dice, amor ¿puedes lavar los platos? Y la otra persona contesta, no, si yo no me puedo sentar, ni cinco minutos puedo descansar, ya me están chingando de que tengo que estar haciendo algo en la casa porque si no, no sirvo, porque si no, no valgo. Uno dice mi amor, te amo muchísimo te ves hermoso, hermosa hoy y la otra persona contesta, ¿por qué? ¿Qué me vas a pedir? ¿Qué quieres? Porque tú nomás eres cariñoso cariñosa cuando quieres algo. A ver, ya, dime, ¿qué necesitas? Uno dice, amor, ya terminé de lavar los baños. Y la otra persona contesta. ¿Y qué hago? ¿Te aplaudo? ¿Te hago un corrido? ¿Te doy una medalla? ¿O qué quieres? Porque ¿cuántas veces yo no he hecho eso mismo de los baños, de los platos y demás? Y yo no ando cantando las cosas de, ya terminé, para que me aplaudan. Pues hazlo ya, si lo vas a hacer nada más hazlo. Uno dice, amor... Vamos a hablar tranquilos. Y la otra persona dice, ah, no, pues para saber que te estoy gritando, pobrecito, pobrecita, mándame de una vez, mándame al manicomio para que me encierren y ahora sí, que te quedes soltero, soltera y disfrutes de tu vida porque estar al lado mío siempre, siempre es un suplicio. Uno dice, amor, me encantaría que fueras más detallista. Y la otra persona dice, ¿cómo quién? Como tus amiguitas, ¿eh? Dime, a ver, ¿quién te dejó con las ganas para saber por qué me andas pidiendo a mí que yo haga algo que nunca he hecho? Pues ni pareciera que me conoces, toda mi vida he sido como soy. Y ahora resulta que quieres detalles, Ay, pues ¿qué? ¿Quién no te los está dando? Desde la actitud defensiva no se llega a ningún punto, porque siempre está esta idea o esta sensación de que yo soy la víctima, que tú siempre estás atacando, sin importar que sea un buenos días cómo estás, buenos días qué... De qué buenos días tienen estos, ¿no? O sea, siempre estoy yo en esta posición de que me vas a hacer daño y lamentablemente esto que genera que llega un punto en donde ya ni para qué te hablo, ya ni para qué te digo, ya ni para qué te saludo, si todo lo vas a tomar siempre a esta defensiva, ya ni para qué digo, oye, y tu mamá estaba enojada porque yo sé que va a ser un pleito mundial y, y mejor nos quedamos callados. Y es triste porque entonces las relaciones lo que generan es como, pues ahí estamos los dos, estamos juntos, pero casi no hablamos. Sí vamos al cine y comemos las palomitas, pero no hablamos, ni siquiera hablamos de cómo nos pareció la película porque sabemos que eso también va a generar un conflicto, un problema. Entonces, se llega al silencio y tristemente pues eso hace que la relación muera.
0: Have a catch eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better. Bueno, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy, pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
1: Tercer jinete, el desprecio. Sentir y hacer sentir que la otra persona vale menos que yo. Porque yo soy más espiritual, porque yo soy una persona más organizada, porque yo sí voy a terapia, porque yo sí hago las cosas, porque yo sí soy organizado, porque yo sí soy comprometido y comprometida, porque yo sí y tú no. ¿Te lo tengo que repetir 100 veces o okay? qué? O sea, ¿no te cabe en la cabecita? ¿Hablo en chino o okay? qué? ¿Ya vas a llorar por eso? ¿Vas a empezar a llorar? No, de verdad, es que ¿en qué cabeza cabe que por algo tan tonto, tan estúpido, te pongas así? Yo ni siquiera sé por qué estoy contigo. Si bien me lo decía mi madre, hazte valer, eres una persona valiosa, y luego termino saboteándome con alguien como tú, con quien ni soy feliz, con quien ni hago cosas, con quien no... Um, o sea, mira, ¿te enojaste por lo que te dije? Mm, está bien, para a ver que eres así de sensible. Y mira, a partir de ya... Ni te digo nada, ni hablamos, mejor así cada quien por su lado, aquí estamos los dos en el mismo lugar haciendo cada quien sus cosas y tan tranquilos. ¿Por qué? Porque eres una persona que no aguanta, que no soporta, que no puede tener discusiones porque... uy. Ya, se enojó, se sintió, se puso a llorar, mejor ahí la dejamos. No, si se nota que ya fuiste a terapia, ya fuiste con tu psicólogo a malgastar tu dinero. Porque no les dices, ¿verdad? Que tú eres el problema. Que mira cómo te pones, que mira la actitud que tienes, que mira cómo siempre te enojas por todo. Por todo lloras, por todo te enojas, por todo te quejas. Y, y sí, claro, vas allá a decir que, uy, es que mi pareja... Ay, ah, ¿y tú? ¿Tú qué? Se supone que somos la persona más importante... ...y amada por nuestra pareja y que para nosotros también esa persona es la más importante y es la que más amamos, ¿no? Pero con este tipo de actitudes, con este tipo de desprecio, lo que se va generando es una sensación de que no valgo para ti, de que no importo, de que no estoy a tu altura... O, o que yo te hago sentir eso, ¿no? Es como yo estoy en otro nivel el cual tú nunca vas a alcanzar y, y lamentablemente eso pega siempre en la situación de la autoestima, pega en esta sensación de para qué estamos juntos si, si no valgo nada para ti, si no soy tan inteligente, si no resuelvo las cosas como tú las resuelves, si no puedo manejar o gestionar mis emociones como tú las gestionas, ¿no? Y entonces me pongo a pensar en para qué estoy con alguien que en lugar de ir conmigo y me acompañe, estoy yendo con alguien que constantemente me desprecia, me juzga, me critica y me mantiene siempre en el último lugar. Y el cuarto jinete es la actitud evasiva. Lo que uno busca cuando está en pareja es poder compartir con alguien su vida. Si bien es cierto no hacemos todo igual al mismo tiempo, si sí compartimos lo que hicimos el día de hoy u organizamos alguna cosa que querramos, tenemos metas, proyectos en común. En la actitud evasiva es simple y sencillamente el otro no está, no aparece ni física ni emocionalmente. Y sí, somos pareja, pero somos una pareja pues nada más como de hecho, porque así nos decimos, pero no participamos en la vida del otro y cada quien hace sus cosas. Y cuando estamos en una reunión o cuando estamos en un solo lugar, pues la verdad es que pues ahí estamos existiendo. Vamos de vacaciones, pero mi pareja se la pasa platicando con otros turistas y, y rara vez tiene contacto visual conmigo. Mi pareja sabe que algo es importantísimo para mí, pero no me acompaña o si me acompaña llega tarde o, o si me acompaña y llega temprano pues la verdad es que no participa dejamos de pasar tiempo juntos y cuando son compromisos que tenemos por ejemplo como ir en familia, la casa de mis papás pues sí, sí va, pero se la pasa todo el tiempo en el celular y, y no le da importancia al momento al espacio que podemos convivir juntos y que podemos convivir con otros sí, me ve llorando y sabe que estoy triste, que estoy pasando por una situación difícil, pero en lugar de llegar si quieres, o sea, no me abraces, pero en lugar de llegar y sentarte conmigo en lugar de preguntar si algo pasa, aunque es obvio que algo pasa porque estoy llorando la otra persona mejor se va a su cuarto o si tenemos un conflicto pues decide no arreglarlo, siempre termina frases como, eh, pues haz lo que quieras, ¿no? O sea, tú decide lo, lo que tú quieras por mí está bien y entonces sí somos pareja porque estamos en el mismo lugar, a lo mejor hasta vivimos juntos pero digamos que no tomamos decisiones juntos, siempre termina siendo un tema de uno que decide y la otra persona que sigue, o uno que decide y la otra persona que no participa o cada quien hace sus cosas y pues cuando nos vemos, nos vemos y punto ahí quedó. En muchas ocasiones el desprecio se vive desde el ignoramiento por completo al otro. A lo mejor sí hay un conflicto, hay un problema, pero llevamos uno, dos, tres días, un mes que no nos hablamos o que nos hablamos a través de terceros y por favor dile a Chonita que me recoja tal cosa o por favor dile a Pepito que haga tal situación, ¿no? Porque yo no le hablo. Porque estamos muy enojados. Pero tampoco estamos en esa disposición de arreglar y solucionar nuestro problema. Solo es, no quiero estar y no quiero hablar y no me interesa y no me importa. Y se siente. Y entonces quedan estas grandes dudas de, bueno, ¿y por qué chingados si no estás conmigo, ¿por qué no te vas? ¿No? O ¿por qué? Si aquí estás, ¿por qué no arreglamos? ¿No? Y nos quedamos en, en, en medio de toda la situación y por eso, estos son los cuatro jinetes del apocalipsis, a veces entra uno, a veces entran los cuatro pero nos anuncian que nuestra relación no está funcionando, ¿y por qué no está funcionando? porque parte importante de toda relación está en el interés y en la atracción que podemos sentir el uno por el otro, ese deseo esas ganas de estar juntos, pero no solamente desde la parte pasional, sino desde la parte emocional y desde ese crecimiento que podemos tener desde esas cosas que podemos hacer diferentes desde eso que podemos cambiar para mejorar nuestra vida, nuestra convivencia y, y nuestra relación. Pero no lo hacemos. Y, y tristemente a veces, y, y esto pasa cada vez más común, es no quiero estar aquí, pero no me voy. En lugar de salir de la relación y decir, mira, ¿sabes qué? La verdad... Te estoy tratando mal, te estoy criticando, solo estoy viendo de ti las cosas negativas, solo estoy al pendiente de que te equivocas para estarte chingando y diciendo te equivocaste y eso no está bien. Y perdí el amor, el cariño, perdí la energía, las ganas de estar aquí contigo y en lugar de decirlo así, me quedo callado, me quedo callada. ...y me mantengo ahí... ...y entonces utilizo otras situaciones... ...como una infidelidad... no ...y que la infidelidad resuelva por mí la situación... ...porque cuando se dé cuenta mi pareja... ...de que soy infiel... ...pues entonces sí dirá... ...ya no quiero estar contigo... ...y ya no le tengo que decir yo que no quiero... ...o utilizo estas situaciones como el ghosting... no ...y en lugar de decirte... ...ya no quiero estar... ...pues mejor desaparezco... ...ya no estoy... ...ya no le doy importancia a las cosas... ...hasta que la otra persona agarre valor... ...y diga... ...oye yo creo que no funciona... ...pues no, no funcionaba... ...pero yo no te quise decir... Que Quise que tú te dieras cuenta, quise que fuera tu culpa, que las cosas terminaran, a veces también esta situación de la crítica tiene esa intención, te critico tanto y te juzgo tanto para que tú digas ya no quiero estar, ya me dolió tanto que no quiero continuar contigo, pero no, en lugar de decirte, oye, no siento lo mismo, ya no es lo mismo para mí. Muchas gracias por el tiempo que vivimos, muchas gracias por todo aquello que en algún momento funcionó, pero que ya no funciona. Yo me retiro. No, te critico, te juzgo constantemente hasta que tú digas ya no puedo. ¿Sí? Entonces, tomemos en consideración que es una responsabilidad personal y es una responsabilidad en pareja el mantenimiento de esta relación. A mí me corresponde trabajar porque esto funcione y nos corresponde trabajar juntos para que esto funcione. Pero también es mi responsabilidad decir, ¿sabes qué? Si ya no, ya no. Y sentarme contigo y la gente dice, ay, es que no me gusta ver llorar a la otra persona. Pues sí, cabrón, pero tampoco se vale que le mientas por dos, tres, cuatro, cinco, seis meses, dos años, haciéndole creer a la persona que estabas interesado o interesada en continuar en la relación cuando realmente no lo tenías, ¿no? Entonces prefiero mil veces decirte, no quiero, para que la otra persona en ese momento llora, sufra, viva su dolor, lo procese y te supere y pueda continuar con su vida a ah, quedarme cinco años, ¿no? Y era como, no, pues desde hace tres años yo ya no estaba a gusto. Pues no, o sea, si ya no lo sientes, dilo. Pero también existe la posibilidad de que a veces no sabemos cómo relacionarnos, que estos cuatro jinetes del apocalipsis existieron casi desde el inicio de nuestra relación, no porque yo no quisiera a la otra persona, sino porque lamentablemente no sabía relacionarme de otra forma, la crítica, el juicio siempre fue una constante en mi vida en mi vida, en mi infancia, en mis relaciones pasadas, que yo pensé que esto así iba y yo pensé que estaba bien, pero no lo sé hacer de otra forma, yo pensaba que tenía que darte tu espacio en todas las situaciones y no sabía que tú lo traducías como una situación de indiferencia, no era mi intención pasa que lamentablemente esta actitud de desprecios porque pues sí chingado he sido muy arrogante en mi vida y siempre estaba en esta posición de yo si sí hago tú no haces pero no sabía cómo esto te lastimaba estas cosas, estos jinetes también se pueden ir de nuestras vidas pero es un trabajo, un trabajo que es personal y en pareja. Personal porque hay cosas que yo tengo que aprender a desaprender y aprender nuevas cosas. Y es en pareja también porque se necesita mucha paciencia, se necesita mucho cariño, se necesita mucha constancia para poder quitar estos viejos hábitos y construir unos mejores. Si tu caso es, yo ya sé que estos jinetes están en nuestra relación, tal vez creo que sería bueno... El que te diera la oportunidad de reflexionar el término de, de la misma ¿no? y decir hoy sabes qué? no funciona, no jaló y desde hace tiempo no jala, pues creo que sería un buen momento para empezar a considerarlo. Pero también si tú dices mira sabes que yo creo que es algo que podemos mejorar, yo no sabía y gracias a este podcast me di cuenta de cómo le hacía sufrir a mi pareja o oh, me di cuenta de que hay cosas que no funcionan o oh, nos dimos cuenta bendito Dios de decir mira. Es cierto, yo estoy actuando de esta forma, pero no debería y quiero aprender nuevas. Me encantaría que se dieran la oportunidad de empezar a trabajar con eso. ¿Qué pueden hacer? Te voy a compartir en mi canal de YouTube un video en donde te voy a hablar acerca de qué puedes hacer para poder ahuyentar a estos jinetes del apocalipsis de las relaciones. Lo buscas como Roberto Rocha en YouTube y ahí te va a salir ese video y me va a dar mucho gusto verlos por allá. Yo sé que por acá nos escuchamos, pero por allá nos podemos ver de perdido para que le pongas rostro a esta persona que, que te acompaña en este podcast y espero que saquen muchas herramientas para poder mejorar la relación en la que tienen. También la invitación es que inicien un proceso terapéutico de pareja y también la invitación es que se den la oportunidad de acercarse a lugares, espacios en donde haya información que les ayude a mejorar la relación que tienen con ustedes mismos, pero también con su pareja. Yo soy Roberto Rocha. Si tienes alguna Duda, por favor, me a mis redes sociales. Allá la puedes escribir. Me voy a tardar un poquito, pero con todo gusto voy a responderte. Y para mí es un placer y un honor que te encuentres por acá. Gracias por compartir este podcast con la persona que sepas que le va a servir. Y nos escuchamos por acá el próximo lunes en un nuevo episodio de En Terapia.